0: Neste episódio do A Anunciar o Futuro, em destaque está a importância dos valores das marcas e das empresas na atração de talento. E mais do que atrair recursos humanos de qualidade, importa cada vez mais perceber como é que se retém os melhores profissionais. Para nos esclarecer acerca da importância deste novo tipo de marketing direcionado, não aos clientes, mas aos colaboradores, está connosco Inês Veloso, diretora de marketing da Randstad. Inês, bem-vindo, obrigado por se juntar a nós. Obrigada. Inês, esta abordagem ao marketing com o objetivo de captação de talento tem o nome daqueles olhudos, Employer Branding. Explique-nos lá resumidamente afinal o que é que é o Employer Branding e qual a importância desta prática, se assim se pode dizer.
1: Então, o Employer Branding não é mais do que a dimensão da marca naquilo que está relacionado com a marca em quantidade de empregadora. E aquilo que se sabe hoje é que a marca enquanto em entidade empregadora tem uma dimensão que também ela tem de ser trabalhada e é sempre percepcionada, mesmo que seja de alguma forma ignorada pela empresa. e Embora sofra impactos daquilo que é a minha marca em termos corporativos e até ligado àquilo que são os meus produtos, na verdade, isso não é decisivo. Ou seja, eu posso ter situações em que a minha marca é uma love brand de consumo, uhum. mas que na verdade eu não tenho atratividade para trabalhar enquanto marca empregadora, enquanto employer brand.
0: E é também neste contexto que surgem aqueles rankings das melhores empresas para trabalhar, por exemplo?
1: Sim e não. Ok. <risos> então aqui vamos ao, ao, ao sim. Sim, uh, obviamente que os estudos de clima organizacional e os estudos internos que se focam na experiência do colaborador, impactam naquilo que é o employer brand da minha marca. Não no sentido em que também existe uma percepção externa que nem sempre está bem construída, porque a grande diferença do employer brand para aquilo que é o consumer brand ou que é o corporate brand é que muitas das vezes o facto de não ser trabalhada, ela acaba por viver muito mais de percepções do que de factos. Uhum. E por isso é que é tão importante que as empresas consigam trabalhar também esta sua dimensão para que a sua percepção de marca seja também ela mais próxima da realidade e dos valores que a própria organização tem enquanto entidade trabalhadora.
0: Ou seja, não basta a empresa ser de facto boa para trabalhar, tem também que ser conhecida como sendo uma boa empresa para desenvolver a atividade profissional, é isso?
1: Como tudo na vida. Não <risos> basta apenas ser, é preciso também parecer ser. ser e ter aqui esta componente também da imagem.
0: E em Portugal, em particular nas empresas nacionais, parece-lhe que as Direções de Recursos Humanos já estão sensibilizadas para a importância do Employer Branding?
1: Eu acho que, vou, vou fazer aqui uma provocação, que é, primeiro, eu sou muito defensora e, e quando me comecei a apaixonar pelo tema do Employer Brand, que o Employer Brand não é necessariamente um tema de recursos humanos é um tema que toca no Departamento de Recursos Humanos, mas é um tema de marketing. Uhum. E, portanto, o marketing não se pode aqui subtrair, até porque os canais de comunicação da marca são os mesmos enquanto entidade empregadora. Eu não posso dividir a minha marca em dois e dizer aqui só comunico para candidatos e para colaboradores e aqui estou a comunicar para o meu cliente e toda a gente vai perceber como se não fosse uma única entidade. E, portanto, este tem que ser um princípio e uma ligação que tem que ser comunicada. A sensibilidade das empresas Aquilo que nós sabemos é que a percepção dos portugueses, e aqui tomo a fundamentar no Randstad Employer Brand Research, que é o maior estudo independente de Employer Brand e que já tem 21 anos a nível internacional, já com 6 anos de história em Portugal, e aquilo que nós vemos nos resultados deste estudo é que os portugueses têm uma percepção muito mais positiva sobre as empresas que atuam no mercado nacional em valores como seja a saúde financeira e a reputação, do que propriamente naquilo que são os critérios que eles dão mais valor numa decisão de emprego. E isto porquê? Porque a questão da reputação está muito ligada àquilo que também é a minha marca corporativa, a própria saúde financeira acaba por estar aqui acoplado e, portanto, aquilo que podemos uh, ver com base neste estudo é dizer que as empresas ainda trabalham pouco a sua comunicação daquilo que é a minha proposta de valor. O que é que é experimentar a minha marca? O que é que é a trabalhar na Randstad, aqui digo a empresa onde eu trabalho, mas em qualquer uma destas empresas, o que é, na verdade, esta experiência de marca, esta proposta de valor para colaboradores e para o talento. Então parece-me é que, tem que
0: tem que haver aqui uma articulação mais estreita entre os recursos humanos e o marketing.
1: Sim, esta também é uma disciplina relativamente recente. Estamos uhum. a falar, o, o Employer Brand, estamos a falar... De, de conceito de um conceito que surge no século XX, portanto, não estamos propriamente a falar de uma disciplina com muito tempo. É muito interessante, em algumas empresas, principalmente americanas, já vemos uh, o conceito de employer brand ter uma função, é uma função direta para CEO e não está nem no marketing nem nos recursos humanos. Nós, em Portugal, temos hoje cada vez mais empresas com pessoas só dedicadas a employer brand. E aqui com este misto, esta função mista, às vezes até bipartida uh, em termos de report, que tem a gestão de pessoas por um lado e que tem o marketing por outro. Este tem muito a ver com, com aquilo que é a própria estratégia da empresa. O maior desafio, e que tem que ser muito claro, é que ao contrário daquilo que acontece em, em muitas marcas de consumo, não vale a pena investir um ano e no ano seguinte achar que reduzir até é possível. Porque o, o consumidor aqui, que na verdade é o candidato e é o colaborador, uh, é uma troca. Não é uma relação uh, de compra, é uma relação de troca. E aquilo que nós procuramos nas pessoas é valor acrescentado para as empresas e o que as pessoas procuram nas empresas é valor acrescentado também para si e para a sua experiência de vida e profissional. E por isso e é muito está mais uma falar, estratégia a longo prazo.
0: Já que está a falar nesse consumidor, que neste caso são os profissionais, o que é que os profissionais mais talentosos querem das empresas hoje em dia? O que é que valorizam mais? Bons salários, espaços onde possam descontrair Bom, agora, agora
1: vou desconstruir outra vez, okay. um, está a ser aqui um entusiasmo, a, a questão dos salários <risos> e dos benefícios. Um, nós não consideramos que um, o, o, a proposta de valor de uma organização não são salário e benefícios, ou seja, isto faz parte da relação laboral, é parte decisiva, em qualquer país do mundo é sempre um dos principais critérios, ele vai ser crítico, mas na verdade não é isso que é a proposta de valor. Eu dou muitas vezes o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? O Cristiano Ronaldo, se tudo fosse só dinheiro, garantidamente ele estava na China ou nos Estados Unidos. Mas e o dinheiro obviamente contou, por isso é que ele não vem para o Sporting, não é? Claro. Uh, portanto, há aqui é um fator decisivo, mas não é essa a proposta de valor das organizações. Porque senão estávamos sempre aqui só a discutir euros. E não estamos. E por isso, quando nós olhamos para aquilo que move os portugueses, aquilo que neste momento é um dos critérios mais importantes é a conciliação entre a vida pessoal e profissional e, e, e é muito interessante ver que já no ano passado era um dos critérios, de acordo com, com o estudo que já mencionei, era um dos critérios mais importantes. E vemos este ano também até acima daquilo que é a média europeia. Ou seja, nós em Portugal temos este desafio de perceber Uh, como é que conseguimos conciliar estas nossas vidas? Percebemos que demoramos muito tempo nos transportes uh, e, embora muitas pessoas tenham ido para trabalho remoto agora, continua a ser um fator a privilegiar. A questão dos horários, a disponibilidade de horários, uh, também ajuda aqui naquilo que é este critério. Mas, Era também o é que eu ia, tudo, ia
0: pegar, Inês. Uh, o facto de, de, do teletrabalho estar uh, hoje em dia muito mais fortemente implementado também tem alguma influência nestas decisões? Por exemplo, o facto de uma empresa oferecer ou não a possibilidade de, das pessoas fazerem teletrabalho?
1: Sim, há aqui, há aqui dois pontos interessantes. Primeiro, já havia algumas empresas com esta tendência antes do Covid, mas que a utilizavam como benefício, não é? Punham dentro uhum. de uns pacotes de benefícios e para atrair talento. Depois, quando fomos todos, quando muitos de nós foram, foram obrigados a passar aqui para este conceito de trabalho remoto, deixou de ser... havia aqui o desafio da própria conciliação, porque tínhamos filhos em casa, porque estávamos fechados, etc. E, portanto, continuámos a não ver esta satisfação do tema da conciliação. E, interessante vai ser perceber o que é que vai acontecer agora a seguir. Este depois, quando deixarmos de ter estas restrições, mesmo agora a partir do dia 14, de junho, que já não vamos ter teletrabalho obrigatório, o que é que vai ser a decisão das empresas? O que é que as empresas vão aqui? Sabemos que ainda estão condicionadas naquilo que é o espaço de trabalho, mas como é que vão garantir esta conciliação? e vimos em estudos durante a época Covid, e isto é um, é um facto interessante, Portugal foi sempre dos países que maior dificuldade apresentou nesta conciliação de ter a família dentro de casa e das escolas estar fechadas, e, e sempre fomos aqueles que mais sofreram, e muitos uh, muitos estudos apontaram que até sentíamos que trabalhávamos mais. Portanto, há, há aqui desafios do que é, que é este conceito de conciliação. Não será igual para toda a gente, mas garantidamente... É importante ouvirmos as pessoas que hoje trabalham connosco e fazermos estes estudos de mercado, como fazemos com as nossas marcas quando olhamos para o consumidor e quando temos o nosso target group e é trabalharmos a marca também nesta dimensão.
0: E, entretanto, já falámos no que é, no que, é que é importante para convencer, por assim dizer, ou para aliciar a que os profissionais entrem numa determinada empresa, mas será que é mesmo a mesma coisa que é precisa para. Os manter? Como é que se mantém o talento na empresa?
1: Sim, não é, não é a mesma coisa. Eu tive há, há muitos anos atrás não que eu não seja novíssima, mas há muitos anos atrás, numa entrevista de emprego, tive um, um, um diretor que Uh, e por acaso depois acabei por de ficar, mas lembro-me perfeitamente dele na entrevista: ele dizia, Sim, sim, isso é tudo muito bonito, mas isso é a fase do namoro, não é? Isso é o princípio em que está tudo bem. Mas e depois? Como é que acha que vai ser a experiência de trabalhar aqui? Quando e deixa é um de ser isso, tudo cor-de-rosa, é? não é? Exatamente. Quando deixamos aquele. depois do primeiro mês de namoro, não é? Aí é que começa a, a perceber -se, se, é, se é para durar ou não. Uh, e este tem que ser um, um, um trabalho das empresas. A primeira coisa que tem que ser muito clara é a empresa tem que ter esta proposta de valor claramente definida e não pode fazer o overselling. Ou seja, não posso dizer que é muito mais divertido, que é muito melhor, que a progressão de carreira uh, está assegurada e depois quando esta pessoa vem trabalhar para o ou sai de uma equipa, ela vai começar a ouvir e não tem só uma fonte de informação. E se, aquela, se aquilo não for verdade, se aquilo que eu apresentei como a mais-valia desta função não for uma realidade, esta pessoa rapidamente se vai embora, um, ou então em muitas situações fica e não é pelos principais motivos. É, é interessante que nós, nos primeiros anos que fizemos este estudo, Employer Brand Research, em, em Portugal, aquilo que víamos era que o principal motivo de retenção era a localização. Uhum. E isto é assustador, não é? Quando, se nós pensarmos que nas nossas empresas a maior parte das pessoas não muda porque é próximo da minha casa, onde tenho os minutos no, na escola e isto é assustador porque não deve ser este o valor que nós procuramos e temos muito mais que estar preocupados com aquilo que é as pessoas sentirem-se realizadas, sentirem-se mais felizes, sentirem, e não tanto este fator localização. Portanto, Por isso há, há desafios de retenção.
0: Importa ficar pelas razões certas, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Estivemos a falar acerca da atração de talento através do Employer Branding. Para isso, esteve connosco Inês Veloso, diretora de Marketing da Randstad. Muito obrigado por se juntado a nós e até breve, Inês.
1: Obrigada, até breve.